0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gusto de tener a Charlie López, ingeniero de software en Google. Un gusto tenerte hoy acá.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias, Paco. Muy feliz de estar aquí.
1: Yo lo sigo en Twitter, de hecho costó bastante, es nuestro primer invitado internacional, de hecho, capítulo 23, eh, un gusto tener a Charlie aquí hoy. A ver, ¿cómo inició Charlie en el
0: mundo del de desarrollo digital? que Yo creo que es como la primera parte, ¿verdad? Eh, yo creo como que fue por azar del destino, o sea, eh, a mí me gusta la computación, ¿no? Entonces, desde antes de entrar a la universidad ya me había metido a cosas como de hardware, Cursos como de eh, reparar computadoras y todo eso, ¿no? Y cuando entré a la carrera, yo iba enfocado a hardware. Eh, no sé, con, tal vez construir chips o algo así. Y me acuerdo que la primera materia que... O una de las primeras materias que tomé era introducción a la computación. Y iba acompañando en un taller. Y en el taller nos tocó, pues, que pensaban, eh, pues a programar, ¿no? Y con cosas súper básicas, pues, porque llegas sin saber tantas cosas. Y, no sé, algo que me impresionó mucho fue que eh, teníamos que programar algo en C era un... Casi siempre escucho el hola mundo. En este caso era como hola y tu nombre, ¿no? Y no sé, el hecho de en una terminal escribir mi nombre y que la computadora me respondiera eh, hola, Carlos. Eh, bueno, me llamo Carlos y me dicen Charlie. Eh, que dijera hola, Carlos. A mí me impresionó mucho. Y de ahí, pues, yo empecé como ya meterme un poco más a lo que era, a, pues, el pack de eh, software dentro de la carrera de computación. Y, pues, creo que... El mundo de, de software ingeniería es súper grande. De ahí me fui como dirigiendo un poco porque en la carrera fue como tal vez mucho embebido. Eh, para quien no sepa qué es un lenguaje embebido, son los que podemos ver como en los chips, por ejemplo. O por ejemplo, cuando construimos cosas como arduinos o raspberries. Eh, y de ahí comencé a, a jugar un poco con web. Me encantó la web. Me fui varios años a hacer frontend. Luego me tocó un poco móvil. Eh, primero con React Native, no, primero fue Java, luego React Native y pues ahorita en Google pues ya eh, en YouTube pues ahora sí volvía a nativo a, como mobile developer
1: de hecho aquí lo curioso es que yo quisiera traer a alguien que trabajara en una plataforma de video, ¿verdad? y hace tiempo yo sigo Charlie y yo cuando trabaja en YouTube y yo, a eso. persona <risa> que para suave para que nos cuente un poco del proceso y ¿verdad? ¿Cómo funciona ese mundo, verdad? Uh -huh. A ver, la pregunta del millón: ¿Qué se siente trabajar en Google? ¿Te costó entrar? ¿Cómo te costó? Yo sé la historia porque yo lo he escuchado <risa> tres veces, pero a ver, cuéntanos un poco la historia. Cuesta un montón, eh, fue un gran uh -huh. esfuerzo o es, digamos, como para un ingeniero me imagino que es como el tope de la Big Four trabajar en Google, verdad?
0: Eh, me ha gustado mucho y, y creo que me ha cambiado mucho la perspectiva para mí lo que es programar, o sea eh, yo vengo mucho de un background de startups y siempre tenía como este, esta carrera de, de eh, programar mucho y estar pensando en el código y cuál es el siguiente framework y siempre estar pensando en el código. Y en Google me ha tocado mucho pensar más en el producto, en la experiencia, en el usuario, en métricas, en cómo tenemos más impacto. Es, o sea, el código es importante, pero de, creo que de todo lo que hacemos es lo menos importante. Lo más importante es métricas, medir, medir, medir. Eh, porque da igual sacar cosas si no tiene impacto, ¿no? Si no hay engagement, si no sé que la gente se quede más tiempo eh, usando un producto o se emociona o está feliz. Ni siquiera que se emocione con que no deje de usarlo, ¿no? Si lo deje de usar es ah, eh, porque algo no le gustó y procuramos como que la gente le, le guste lo que hacemos. Y dentro de eh, si estuvo o cómo fue eh, entrar a Google, para mí fue el segundo intento y casi todas las historias que me sé es como segundo o tercer intento y meto esta idea por, eh, como para reforzar como el concepto de que eh, quien quiera entrar a Google eh, anímese ahorita, aplica y en la primera entrevista te ayuda mucho o el primer proceso te ayuda mucho a entender qué te falta para entrar ahora sí, ¿no? Entonces a veces veo que la gente se queda como, no, es que tengo que ser perfecto y estudiar, estudiar, estudiar y te quedas en la imaginación pensando que nunca eh, va a ser suficiente, ¿no? Y en romar pie en frente este problema pues más entiendes qué te falta y a mí, en mi caso fue, eh, pues creo que exponerme a la situación, ¿no? Porque, bueno, en el primer intento aprendí mucho de qué me faltaba. Lo pulí eh, bastante. Eh, luego me vine aquí a, eh, a San Francisco por otra startup. Y cuando fue, comenzó el COVID, eh, que fue alrededor de marzo, me acuerdo en mi empresa hubo despidos. Entonces, yo llevaba como tres o cuatro meses y todos los que llevaban menos de un año fue como despedidos, ¿no? Y yo apliqué a todas las empresas que se me pasaban enfrente, ¿no? Porque yo lo que quería era buscar nomás un empleo lo más pronto posible. Y creo que eso me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad, a no pensar en Google como eh, mi máxima prioridad, sino como una opción más entre todas las que eh, tuviera. Eh, me ayudó mucho a como que verla como una empresa un poco más a mi altura, no? Y no verla como un gigante inalcanzable. Entonces la entrevista me la eché un, mucho más relax porque era de si no pega esta, pues pega otra, no? Eh, porque tenés aplicando a, a un montón eh, de los grandes eh, y pues al final creo que me ayudó mucho estar muy tranquilo. Lo que me ayudó más es uno que ya tenía el background de cómo era una entrevista en Google y dos que ya no tenía la presión de si no es Google, entonces ya no hay nada, no? Para mí era. Ok, Google pega y si no, otra empresa va a pegar. No era prioridad. Eso me ayudó un montón. Y comparo también esa experiencia con la de otros amigos que, que, ah, ahí está, eh, que eh, han estado en esta experiencia de, de aplicar a Google. Y casi siempre la historia es eh, parecida, ¿no? De, de que entran sin la presión de, oye, ¿qué sentirá estar en Google, no? O, o demás. Y, por ejemplo, me tocó también una entrevista, yo también tengo un podcast, eh, eh, y una entrevista que le hizo un amigo que está en Google y él me dijo eh, que él cuando aplicó um, lo hizo por casualidad, no fue como ah, pues me buscaron casi siempre te buscan en el LinkedIn dijo ah, pues me buscaron voy a aplicar y si no quedó, pues ni modo, no? Y se le echó súper relax. De hecho, él ni estudió así súper impresionante eh, y le fue bien. Y creo que gran parte o creo que mis dos grandes aprendizajes son si un o oh, bueno pues creo que sean tres. Eh, tres puntos importantes para aplicar a cualquier empresa pues que te encante es uno que no sea tu prioridad que significa aplica muchas empresas o si vas a aplicar una sola que no estés como presionado por eh, la situación dos estar muy tranquilo y un truco que yo me agarré de para entrar fue no tomar café porque a mí el café como que me ansieda entonces yo tenía que estar muy tranquilo y tres creo que es animarse creo que eh, uno se puede quedar en la cabeza siempre la idea de un día que está en la empresa de mis sueños, la que tú quieras y el mero hecho de que esté en tu cabeza y no en la realidad, pues es el mayor freno que tienes, no?
1: De hecho, aquí hay que explicar algo. Charlie trabaja directamente en Google, California, verdad? No es una sede Ajá. en otro país, sino él trabaja en los headquarters de Google en California, verdad? y me da risa porque es tan fan que yo escuché la assistance ahí donde sonó
0: yeah, <risa> hablando yeah, <sí. risa> no, <assistant.
1: risa> así va super fan verdad eh, yo acabo de publicar un tweet eh, yo te copié desde mi cuenta personal y le dimos retweet en yo al que me enviaran preguntas eh, en este momento para ver si alguien puede ser que te haga una pregunta interesante y de hecho me acaba de llegar una nice. eh, y es divertida la pregunta ¿Cuáles son las métricas que Google, en este caso, digamos, toma en cuenta para un, un empleado, digamos, para contratar a alguien? ¿Si es necesario que venga de una universidad prestigiosa o si eso es más que todo el background de sus trabajos? Esa es una buena pregunta porque en este podcast hemos estado hablando de que más que todo para los diseñadores de interacción y no existe una carrera como en Costa Rica, de hecho. No existe una carrera como, mira, bachillerato en diseño de interacción no existe. sino todos mm. hemos estado en cursos y hemos experimentado diferentes maneras de
0: aprendizaje. Entonces me acaba de llegar esa pregunta, si es necesario y ellos toman en cuenta, digamos, un título universitario no. Mm, así, directamente la parte del título universitario eh, sé que no, no lo piden, pero eh, creo que a veces lo vemos como importante... No eh, no lo digo de, hablando por parte de Google, ¿no? Sino eh, hablando de implicaciones legales. Uh, por ejemplo, puedo contar mi experiencia con una visa TN de trabajo, que es la visa que se dan a mexicanos y canadienses para trabajar en, pues, dentro de en Norteamérica. Entonces, la visa TN te pide un título o cinco años de experiencia para eh, bo, comprobables. Pero casi siempre el caso más común que veo es eh, el título, ¿no? Es mucho más sencillo, vas al proceso, dan, eh, das el, el, el papel y te haces unas preguntas y ya te dan la visa. Entonces, por esa parte lo veo eh, pues que lo necesitas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, esto tal vez va, ya se, va a ser ya hablar de privilegios, que significa nacer en un país y demás, o, o situaciones económicas. Eh, yo considero que a veces esta onda de... Eh, de no tener título y todo eso para mí se hace una parte de privilegio eh, porque implica en qué país has nacido, ¿no? Porque si te toca nacer tal vez en un país en el que sientes que tus, eh, tus recursos son limitados el título te va a ayudar a poder salir del país eh, o va a ser más fácil que puedas moverte a otro país en el cual te permita seguir laborando en, en el rol que, que elegiste, ¿no? En este caso... Poniendo el ejemplo de, ok, ¿quieres eh, moverte a Google Estados Unidos? Dependiendo de tu nacionalidad, ¿va a ser necesario o no un título? Pero si, no sé, si esa pregunta me la hace un latino que nació en Estados Unidos, pues le voy a decir, tú no lo necesitas, ¿no? Porque mientras tengas los skills, mientras tengas eh, un buen background, mientras tengas como eh, es, buenos conocimientos y como un buen perfil, pues vas a poder eh, llegar a, a este tipo de roles.
1: Yo creo que eso es donde viene mala pregunta, digamos, si tomas en consideración ese empleo formal digamos, mira, ocupamos que tengas títulos en ingeniería o una maestría, por ejemplo o a Google le interesaría más contratar gente que sepa lo que hace realmente y sea buena en lo que hace um, Pregunta dos, Mira, mm. tengo dos preguntas y si sí, recabo por el Twitter y me lo mandaron a <risa> Trabajar en YouTube a ver, ¿el reproductor más usado de video del mundo?
0: ¿Es difícil o no? Eh, ay, creo que no sé, tal vez lo, lo que eh, le he dado vueltas un poco a, a, a que es difícil y, y, y todo eso o, o a mí lo que se me, se me hizo difícil al inicio no es ni siquiera conceptos de programación, ¿no? Para mí lo que se me fue un reto fue, eh, y creo que el resto de Google va a ser igual eh, aceptar lo desconocido como eh, una constante. Eh, y lo digo porque gran parte de las herramientas que tenemos son exclusivas de Google. Entonces, eh, pues, o sea, ya no me acuerdo cuál fue la última vez que tuve que googlear algo porque lo que tengo que buscar no está fuera de Google, está dentro de Google. Entonces está... <risa>
1: gente trabajando en Google, utilizando Google. Eso es como...
0: Sí. <risa> de hecho, decía a un amigo, y, y eso es público, entonces no, no es riesgo de hablar de esto. Yo, por ejemplo... Eh, tenemos una intranet, entonces cuando googleamos, no es que googleamos hacia afuera, googleamos hacia adentro eh, y esta red se llama MoMA, eso, eh, hay un blog como de 2007 en el que se habla de MoMA entonces, y, y MoMA es la intranet donde yo puedo buscar algo y me salen en Google Docs me sale todo lo que está en de Google entonces, eh, algo que a mí se me ha hecho como que interesante eh, volviendo un poco al, al punto del pasado, ¿no? Eh, a mí el reto es lo que te decía, lo, lo, lo desconocido. Y de hecho, justo ayer o anterior me tocó como sentirme así otra vez. Eh, que te dejen un reto que te dices, no tengo idea de cómo hacerlo y que tu solución sea, voy a leer Google Docs, un montón de documentos internos, voy a leer páginas internas y voy a tener que buscar código interno para darme una idea de cómo resolverlo. no Incluso también como que tuve que aceptar la idea de que eh, no podía preguntarle a una sola persona para saber todo, ¿no? Y es que hay tantísimos, tantísimos equipos que están, es muy difícil que una sola persona te diga, sí, yo sé cómo funciona esto. Eh, entonces, eh, eso me dio mucho miedo al inicio, que hablaba siempre con mi mentora y le decía, oye, anda, ¿qué anda con esto? ¿no? Y me decía, no, es que eso no lo sé, pero sé quién lo puede saber, ¿no? Y era revoltar con una persona, luego con otra, luego con otra, luego con otra y poco a poco se me dio el miedo el ejemplo que tengo de hace dos días es que tengo que hacer una animación, una tecnología que es interna de Google eh, o sea, no hay documentación afuera no hay nada afuera, todo lo que tengo que buscar aquí adentro eh, entonces pues esta última ocasión que me tocó este reto de lo desconocido no me dio tanto pánico como la primera vez me dio mucho pánico la segunda vez menos y esta vez fue como un pánico de cinco minutos y después, después dije bueno, hasta ahorita <risa> he sacado el trabajo y no ha pasado nada, entonces lo voy a sacar y de alguna u otra forma.
1: no Súper interesante, ¿verdad? Que tenga un internet. Dios libre usar el Stack Overflow. Entonces, para ustedes, así como...
0: <risas> hay, hay como un Stack Overflow también interno. Ay, no me acuerdo cómo... ¿Qué significa las siglas? Pero es como eh, Jack US. Eh, I think... Creo que es Yet Another Question System. Eh, y es muy parecido a Stack Overflow. De que pones preguntas y la gente contesta y te dan a about y todo eso, ¿no? Eh, digamos, eh, pero es que a, a veces cuando uno explica como que suena raro, ¿no? Porque suena como reinventar la rueda. Pero luego hay que ponerse a pensar que, pues, Google es una empresa relativamente vieja. Creo que lleva como 25 años. Entonces, cuando Google nació no existía esta Overflow Entonces, se tiene que crear su sistema, ¿no? Eh, tal vez no existía, bueno, tenías Word, pero no tenías estas herramientas de documentos online, ¿no? Entonces, ellos se crean sus herramientas. Entonces, hay muchas cosas que se crearon aquí y se crearon eh, también. Una de mis favoritas se llama eh, MemeGen, que es, también tiene nuestra propia plataforma de memes adentro. Entonces, la gente sube muchísimos memes y tienen trending topics. Eh, casi, casi te quieres enterar el último chisme de Google. Entonces, te metes a los memes y vas viendo eh, la reacción de la gente.
1: Es increíble que tengan tantas plataformas dentro de Google que no sean públicas, ¿verdad? Eso es la otra parte. Sí. Eso es, ya nos acabamos <risa> de dar cuenta aquí ¿verdad? de cuántas plataformas existen que nadie sabe, ¿verdad? Solo la gente que trabaja en Google. Mm. Volvamos a, a las preguntas originales porque no he ninguna otra pregunta. Eh, okay. Este es un podcast de diseño, entonces vamos a hablar un poco de diseño. ¿Qué tan difícil es trabajar con un diseñador en Google?
0: Ah... Uh. No me tocó trabajar tanto con muchos diseñadores, pero al menos en el último mes eh, comencé como a tener un poco más de interacción con ellos. Eh, pero me ha gustado bastante. O sea, no, no creo que sea difícil. Creo que gran parte de la cultura de Google es de como una colaboración extrema Es imposible moverte solo. O sea, no hay un, ni una sola forma en que tú solo con la instrucción o con la tarea... Que le diste, sepa hacer todo. Es imposible. O sea, siempre hay una interacción con alguien. Eh, que ya sea negociación, que ya sea colaborar con otros equipos, o en este caso colaborar con el equipo de diseño. Entonces me ha tocado, pues, que les pregunto cosas de, oye, ¿sabes qué? Eh, me pidieron, ¿cuál fue lo último? Ah, un botón nuevo que estamos rediseñando. Eh, oye, me pidieron eh, que trabaje en tal cosa, tiene los mocks, y ya me dijo, ah, mira sí, aquí está, y me envió un link de Figma, eh, en el cual era gigantesco, O sea, tenía un, monto, un montón de diseños para un solo botón, todas las interacciones, todas las variaciones que había, todas las ideas que habían como puesto. Está súper documentado, ¿no? Eso, mi experiencia es como que todavía... Y eso también pasa en el código. Toda idea que pasa por la cabeza de un Googler tiene que quedar documentada. Porque tiene que quedar como una muestra de pensé esto y por esa razón no se sé siguió con esa idea, ¿no? Entonces, todo queda como pensé esto, 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 esto. Y al final se quedó esto. Eh, también, bueno, eh, poquito antes de, de empezar el podcast, estamos platicando tú y yo, Paco, de, eh, de los equipos que hay, ¿no? Y tú me dijiste que es algo similar en, en tu compañía, eh, que es, pues, el equipo de UX con el que no me tocó hablar, porque acá siempre como que el UX hace la investigación, se lo pasa el de UI y es con el que me toca platicar. Eh, entonces, eh, sigue el equipo de UI que solamente hace como que todos los diseños, intera eh, bueno, las interacciones de eh, si está seleccionado es esto y si no es esto y demás y si hay una animación como en el caso que me tocó esta semana hay otro equipo que es el equipo de Motion eh, que ellos son los que te ponen videos eh, diciendo cómo es la animación y, y, y demás, entonces al final eh, creo que está el equipo, todos los equipos de Google están súper separados eh, pero es muy, una colaboración muy fuerte
1: y es increíble lo que hablamos nosotros de eso, de que me imagino que tienen equipos de equipos de equipos de equipos, ¿verdad? Pero nos acabamos de dar cuenta de algo aquí, usan Figma. Ajá.
0: Es curioso. Ah, que es sí. Figma. Estuvo chistoso porque al menos algo que, que me tocó cachar, casi siempre como que alguien me enviaba un link de Figma y decía, ah, oh, listo, lo voy a ver. Y en este caso, eh. Pues por lo mismo, que tienes demasiada seguridad, pues no puedes, no vas a abrir el link de Figma. Entonces, como que tienes que pedir un permiso para que te aprueben como que una compra de Figma como viewer, para que no lo puedas ver porque yo necesitaba editarlo. Entonces, fue pedir ese permiso. Después, como que ya checar con el equipo de seguridad. Ya me dicen, sí, ya puedes, con tu cuenta de Google puedes hacer login. Y hay una página especial de Encre Figma que, eh, para el single sign-on. Uh, el single sign-on es que con una cuenta corporativa puedes acceder a una plataforma y ya puedes entrar con eso a Google y... Y listo, ya puedo verte los mods.
1: No, y es, y es increíble. Me imagino, o sea, es increíble. De seguro que lo usen en Chrome. <ríe> Como fíjate sí. ¿verdad? Entonces lo usan en Chrome. Y es súper interesante, de seguro, también escuchar que lo utilizan, me imagino, para el output hacia ustedes, digamos, para deliveries de assets, ¿verdad? Me imagino que ustedes tienen acceso porque sacan todo de ahí y van sacando lo que van necesitando o tienen una librería gigante de assets. Eso sería buenísimo saber digamos
0: pues va a sonar chistoso pero nuestra librería de assets yo hablando de parte de YouTube y de hecho gran parte del equipo es pública que es solo material icons entonces eh, lo que ustedes usan son lo que nosotros usamos tal vez hay uno que otro icono que no está que puede que sea exclusivo por ejemplo eh, para YouTube entonces eso están dentro pero hay otra sub -librería interna que tiene como pequeños assets eh, seleccionados eh, por, eh, por Google para decir, a mí es como una expansión de lo que ya hay. Pero no, por ejemplo, yo no me meto a Figma y, y bajo el SVG o, o el PNG de ahí. Yo tengo que acceder a, desde otro lado porque lo que se procura hacer es como que la máxima reusabilidad. Entonces, si un icono es agregado al sistema, no se agrega solamente para tu proyecto, se agrega para toda la compañía. Entonces, tiene que haber como una muy buena atracción y una muy buena documentación de esos iconos no existen y si yo lo agregué es porque inmediatamente ya está para todos no entonces casi casi es más labor del diseñador decir esto ya es parte del como del set de icons ahora de YouTube y, y, y pues ya lo manejamos así
1: no y me imagino de material, lo agregan de no saber esa material solo que nosotros vemos la lista de iconos utilizando material y no sabemos de qué Day, alguien agregó ese icono porque siempre vemos un montón y no nos damos cuenta que ustedes van agregando iconos dependiendo de lo que van haciendo me imagino
0: Sí, y, y sobre todo si sí es como un caso general o sea hay muchos casos que no son generales por ejemplo el logo youtube creo que no está en material icons eh, pero hay y, pero sí está en la librería que nosotros usamos ¿no? Eh, pero por ejemplo lo puedes ver eh, eh, como ejemplo ahorita el, el botón de like y dislike está en material icons el botón de share está en material icons uh, el de add to playlist eh, que es para bueno, agregar una playlist, también se llama tira icons. Y, y me lo sé ahorita o lo tengo muy fresco en la mente porque estamos trabajando mucho o he estado yo trabajando mucho con estos componentes últimamente. Entonces, todos esos iconos eh, no los tuvimos que agregar porque ya estaban en la librería.
1: Hablemos un poco de algo público porque yo sé que vos lo subiste en tweets del proceso de aceptar un feature. Yo creo que eso es también a la gente que está comenzando en esto es interesante escuchar a alguien que trabaja en una empresa tan grande cómo aceptan un feature. Yo sé que vos trabajas en un feature nuevo para YouTube. Eh, puedes explicarnos cómo es ese proceso, mira, quién viene con la idea, por qué se hace esa idea, eh, hay datos que lo respaldan. A mí me gustaría más,
0: puede ser así macro, igual no tienes que entrar en detalles, sí. pero sería uh, súper interesante escucharlo. Pues eh, dentro de lo que me ha tocado ahorita, bueno, hay muchos, muchas capas, ¿no? Entonces, gran parte de lo, de lo que nos toca a nosotros es, eh, como ingenieros y como diseñadores, es que, eh, hay capas más arriba que toman las decisiones de esto es lo que se va a trabajar en el siguiente cuarto. Nosotros trabajamos por cuartos. Y de dentro de estos cuartos eh, se ponen metas concretas, ¿no? Por ejemplo, se dice para eh, tal tarea o para tal colección de tareas, la meta es eh, lanzamiento. Eh, y por ejemplo, la tarea que yo, ahorita platico un poco más de ella, pero la que me tocó trabajar en Q2, tal cual tenía la meta de lanzamiento. Y en. Ah, sí, de hecho, todo Q2 fue lanzamiento. Yo trataré en la que estoy trabajando ahorita, que esa ahorita es medio secreta, eh, esa su mes, meta de Q2 fue eh, Code Complete, que solamente significa vamos a eh, terminar de programarlo, pero no ha sido probado porque, o sea, no lo probamos nosotros solamente, lo probamos un equipo de QA y después pasamos a experimentación. Entonces, la meta era como decir, ¿sabes qué? si sí, vamos a terminar de programarlo, pero no prometemos todavía experimentar con eso. Hasta ahorita ya comenzamos a experimentar con eso. Entonces, eh, la decisión se toma un poco más arriba, que son los PMs eh, y los Product Managers, eh, Project y Product Managers, eh, Mi Manager y pues varias, varias eh, de las personas, personas que están en Tech eh, Luego, ya que nosotros estamos codeando eh, y demás, eh, lo que sigue es experimentar. O sea, una vez que terminamos de programar, bueno, eh, sigue la parte de pruebas, que solamente es como que checan accesibilidad, eh, o que funcione y, y que cumpla como con el diseño y todo eso. O sea, y hay muchos approvals que el equipo de diseño tiene que dar approve eh, los de pruebas tienen que dar approve en accesibilidad y demás. Si algo no es accesible, pues simplemente no puede experimentar con eso. Entonces, comenzamos a, después de eso a una fase de, de experimentación. Y eso es un proceso similar que sigue Airbnb y Spotify, que lo podemos como ver como, pues sí, A-B Testing. Um, lo que hacemos es jugar con porcentajes y decimos a un 2% del... Bueno, primero creo que se empieza en un por ciento y a veces dos, eh, que es como un por ciento de la población va a usar eh, este feature, ¿no? Y tenemos otra, otro sistema que nos da métricas, entonces es para comparar, ah, la gente con este feature ahora usa más eh, tal cosa, ¿no? O capaz que lo usa menos y si lo usa menos, eh, hay que preguntarse por qué lo está usando menos y comenzar a jugar con la idea, no la desechamos, comenzamos a pivotear ideas para eh, mejorarlo, ¿no? Y es tanto el ingeniero como el equipo de, eh, pues, de producto ir como tomando decisiones técnicas y, y también que sean como eh, agradables para el, el, que, el que va a ser el usuario final. Y eh, estas métricas no siempre tienen que ir hacia arriba. O sea, eso es algo interesante. Eh, las métricas pueden ser neutrales. Y neutral significa, pues, o sea, cosas que te fijas que no revienta la aplicación, ¿no? Esa es una métrica. Entonces, también ver como que la data sea neutral significa que ni subió ni bajó, que el uso sigue siendo el mismo, ¿no? Y está bien, porque son hipótesis y, y hay veces que es parte de una experiencia un poco más compleja o es un subset de experiencias que, que se van a sumar poco a poco. Y ya después de eso comenzamos a, si le va bien, pasa a 10%. 10% es, si le va bien eso, comienza la fase de lanzamiento. Y ya después pasamos, eh, esta última ocasión me tocó saltar del 10 al 99%. ¿Por qué no el 100? Porque existe un concepto que se llama holdback y eso también, Spotify es tiene un artículo muy, muy padre de eso, de que es un holdback y Airbnb también. Eh, y un holdback significa, eh, antes de lanzar tu proyecto al 100%, reservas un por ciento para que la, ese 1% use el, la versión anterior de lo que trabajaste. Y eh, comparas métricas. Entonces, lo que tienes que ver es que tus datos o, o, o tus números vayan a la baja en la versión anterior, porque eso va a corroborar la hipótesis de que realmente tu feature está mejorando o está siendo nuclear, ¿no? Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, el feature que sacamos, que ahorita ya platicó un poco más, eh, existe un concepto que se llama capítulos, los chapters, en YouTube en el que uno se puede dar cuenta porque un video eh, en la barra progreso se abre como cortado, como si tuviera varios cachitos. Esos son capítulos. Si tú presionas, eh, hay dos formas de llegar a los capítulos. Si tú presionas el nombre que sale eh, en el capítulo, se expande una lista. Y la otra forma es eh, que si tú en la descripción te vas hasta abajo, están los capítulos. Y también los presionas uno y se abre la lista. Entonces, lo que hicimos fue que en la lista metimos un botón de compartir para cada entrada para que la gente podía compartir específicamente un capítulo con otros, otras personas, ¿no? Eh, y bueno, a mí fue del, el primer feature que trabajé al mes, ya estaba trabajando en esta, en esta tarea, y para mí era un feature muy chiquito, y a mí me llamó la atención después que en algunos blogs estaban platicando de, oh, al fin YouTube metió formas de poder interactuar con, con los videos y los capítulos.
1: No, y eso fue un icono y yo me imagino que es como, uy, cómo se siente bien, ¿verdad? Así como, y yo, yo vi el artículo, de hecho yo yo me acuerdo que algo yo vi esto y me acuerdo que <risa> <risa> vi tu tweet y yo, Dios, ya me acordé quién fue el que lo hizo. Entonces, porque sí ayuda, digamos, en realidad se sí ayuda bastante. Digamos, si querés compartir y, un capítulo exacto de solo lo de Asher.
0: Y, y aparte, está chistoso porque o sea, si sí es nomás un icono pero lo que estaba atrás no es solamente un icono y es algo que me tocó ver mucho de eh, hay muchas cosas técnicas eh, que, que no es por la complejidad técnica ya, es por la arquitectura de la aplicación y también porque los componentes que usamos no solamente los usa YouTube los usa YouTube Music al menos nosotros como organización el botón de share lo usa YouTube Music YouTube Kids YouTube TV eh, YouTube Web YouTube móvil y sabe cuáles otros YouTube los usarán eh, entonces muchas de esas cosas es como ver qué lógica tiene el propio botón de share qué cosas puede recibir eh, para poder compartir cosas, si va a disparar acciones, porque el botón de share puede, compartir, puede disparar una acción, eh, y otros casos uh, que me tocó ahorita aprender, por, eh, porque me he metido mucho al, bot al botón de share, al menos en los últimos tres meses, trabajando en otras cosas de YouTube, ya no solamente esto, que es si es un video para niños, eh, y pues la gente que les usa eh, usando YouTube más o menos se va a acordar, si es un botón para niños, el botón de share se comporta diferente, así si es un video eh, normal, si tú eres el dueño del video, el botón, el botón de share se comporta de una forma diferente. Si el botón de share falló, va a, eh, se va a convertir en un botón de copiar al clipboard. Y si falla esta opción, lo que va a hacer es que te va a permitir, no, te va a nomás decir que el botón está deshabilitado. Entonces, hay muchas variantes en un solo botón que dependiendo de lo que esté ocurriendo alrededor, va a ser una cosa u otra.
1: De hecho, me llama la atención eso, ¿cómo, cómo el botón de share
0: puede fallar solo porque el dispositivo no lo soporta. Eso es una buena pregunta, digamos. Uh, no tanto. Eh, no, no es que lo soporte, sino, no sé, por alguna X o Y razón eh, ocurre algo, no sé, de que se nos fue algo y en la respuesta que le enviamos a, a la aplicación falta un dato que es lo que necesita el botón de share para poder completarse. Entonces, si no se cumplen ciertas condiciones, pues el botón de share no, no va a poderlo, nosotros lo llamamos llenar, que es construir un botón, no se va a poder llenar. Entonces, si no se llena, entonces no, no hay, eh, bueno, o una opción no es decir, ah, el botón no funciona, sino que si no se pudo construir como lo queremos, a fuerza va a haber un paso default. Y en este caso, el botón default es, se va a convertir en botón de copiar. Entonces, eh, es, estamos, es prevenir, a que si pasara algo fuera de nuestras bueno si sí, dentro de nuestras manos, pero eh, no sé, un accidente o demás, la aplicación no debe fallar. Tiene que eh, poder darle algún otro acceso al usuario para completar pues lo que él quería hacer.
1: Hablemos un poco de otra pregunta que acabamos de recibir en Twitter de Yóxas mm. Y esta está buena. Esta está buena. Eh, ustedes, así me la voy a leer. Ustedes Ajá. reciben como desarrolladores pues de seguro alguien veo tu perfil y vio que es desarrollador. ¿Ustedes como desarrolladores reciben prototipos funcionales o solo reciben los artworks finales adentro de sus nuevos features?
0: Um, me ha tocado ambos. O sea, por ejemplo, me tocó en las últimas dos tareas que he trabajado que nomás están como... Los artboards están, pues, eh, todos los diseños y demás. Y es como que los ves y empiezas a, a replicarlo en código, ¿no? Pero me ha tocado, Cross, en el que me está la interacción, ¿no? Que le das clic y vas viendo qué ha pasado con la aplicación. Casi no me ha tocado ver de esos. La mayoría me ha tocado ver como que solamente son los artboards. Y es que también gran parte de lo que ocurre, eh, digamos que ya lo hacen los componentes. Entonces, el equipo de diseño o, o UX o Motion. Eh, procuran no rehacer lo que un botón ya hace. O sea, nos, lo que ellos hacen es que agarran lo que ya existe y lo, lo juntan para hacer un, una, nueva, una nueva feature. Entonces, no hay necesidad como que a veces decir, ah, es que el disable de state va a ser esto, o la animación va a ser esta, o esto va a ocurrir, ¿no? O cuando le des va a pasar eso porque el propio, propio botón ya hace y es una librería de componentes. Entonces, lo que existe son como un design system, ¿no? Que no, nosotros más usamos y podemos asumir que, lo que haga el botón es lo que esperamos eh, que, que haga me
1: imagino que la pregunta viene por lo diverso que hacen los equipos y diferentes zonas horarias y me imagino que viene por ahí digamos las personas que hemos trabajado con diferentes equipos alrededor del mundo me imagino que es por eso que lo están preguntando porque digamos mandamos a hacer un prototipo funcional para no tenerle que reactar en un Gira ¿verdad? Ahí mira este, esto es lo que esperemos que haga y aquí está el prototipo, míralo y esto es lo que esperamos ¿verdad? yo creo que mm -hmm. por ahí anda la pregunta, de hecho es muy común en esto y, y empresas transnacionales que mandemos prototipos funcionales a explicar no solo a probar sí. con usuarios sino a, a,
0: a enviarlos a ese motivo
1: ahora la pregunta al millón, ustedes usan Gira
0: no, no, eh, no sé si esta si herramienta es pública, pero tenemos nos, nuestra propia herramienta para Box y, o sea, hay cosas que puede que sean impresionantes porque, eh, o sea, todo lo que usamos es cosas que Google ha creado. O sea, no me tocó usar nada que esté, solo Figma, pero todo me ha tocado como que son cosas in-house de Google. Eh, por ejemplo, para las tareas, esto puede que sea sorprendente, pero me ha tocado eh, hasta ahorita puros spreadsheets que se usan como tracking systems en el que está como esa tarea la va a trabajar tal persona y está el spreadsheet y tiene el punto en el que está trabajando, cuál es el estatus y, y demás. Y después es el bug tracker donde se ponen los issues eh, y pues ya tienes después la propia herramienta aparte que es para eh, ver los PRs eh, que la gente está trabajando. Entonces, con spreadsheets, y de hecho a mí me ha gustado, o se me hace mucho más fácil como que nomás entrar al spreadsheet y nomás picarle sí, ya acabé esto ya, pero sé que eso depende también de cada equipo
1: no, y yo me quedé así como de hecho la pregunta te la hice porque me quedé pensando yo, Google no tiene ninguna herramienta que sea, ninguna herramienta que sea digamos de van ni ágil ni nada, entonces yo me quedé yo, o sea, no. es, eso es lo divertido porque yo me imaginé también, yo dije, sí, puede que ellos tengan su propia herramienta interna ahora eh, yo, no te, yo no te conté el inicio porque a mí me encanta la reacción de la gente pero en este podcast hay una pregunta que se le hace a todos los invitados, todos ¿cuál es tu peor error y por qué? a ver voy, rebobino un poco, tengo ejemplos de diseño porque es un podcast de diseño eh, mira, eh, desarrollé diseñé algo sin los requerimientos esa es tan común, otra es me pagaron por estado un proyecto me pagaron 500 dólares y se desapareció la persona y lo terminé
0: <risa>
1: eh, hay otra que fue como diseñé un monstruo de cinco cabezas porque diseñé el esto estuvo buenísimo del capítulo pasado diseñé el portafolio de otra persona con mis gustos eso es todavía mejor eh, no, claro. no eso está eso estuvo buenísimo <risa> um, y uno bueno también que hicieron un prototipo en Azure RP completo, así todo, el prototipo funcional, y la persona dijo, ah, no, eso no es lo que yo quería, y ya, wow. entonces, ahí tiene bastantes errores, así que, no tienes que tampoco decirlo súper específico si fue en
0: Google o no, puede ser cualquier, cualquier error y por qué es un error. Um, creo que en Google de como afortunadamente todavía un error de, de ese tipo, eh, hay muchos sistemas que si bueno, no me ha pasado como que un cambio que yo hice le hicieron, eh, el sistema automáticamente lo he echó hace atrás, porque me faltaron unas pruebas eh, pero o sea no lo considero una rosazo. Eh Hubiera sido un susto si hubiera salido producción, pero bueno pasó eh, tal vez de lo que me acuerdo y, y no, no está relacionado a diseño, pero creo que fue algo que al menos a mí me marcó eh, dentro de mi carrera y fue eh, hace como cinco años. Yo llevo como un año, no, como, sí, como año y medio programando. Y me tocó trabajar para una startup. Eh, y pues, no sé, como que yo tenía esas ganas de demostrar que sabía que hacía, que, que podía resolver problemas y todo eso. Y me acuerdo que nos dejaron, o, o bueno, me dejaron a mí la tarea de hacer un refactor de, era, o bueno, la compañía era de video. Eh, distribución de video y lo que también tenía a la par era algo que llamaba wallet que era eh, pues como un paywall que te decía oye, ¿sabes qué? Eh, ¿quieres ver este video? págalo, ¿no? o dame un dólar o dame lo que tú quieras, ¿no? o dame una propina lo que tú quieras eh, entonces tenemos que hacer refactor, ¿no? de eso, porque estaba, pues lo habían construido hace mucho tiempo y ya quería modernizar y yo dije, ah, yo me lo puedo echar, ¿no? y me acuerdo que les dije, no, ¿saben qué? Eh, me lo puedo echar en una semana y como me dijeron, no, pues está bien, ¿no? Y estaba de, no, yo tenía las ganas de poder comer en el mundo. Y el, después de la primera semana, pues todavía no lo tenía. Y les dije, no, ¿saben qué? Una semana más, ¿no? Y me dijeron, va, ¿no? Y a las dos semanas todavía no lo tenía. Y ya estaba yo bien estresado, Ya dormía muy poco, estaba súper tenso. Al final me tardé un mes. Eh, y pues, incluso no lo pude refrescar ya como quería. O sea, una parte sí quedó bien y otra parte, pues ya quedó como código medio viejo. Copy paste para que sea un poco más bonito y todo eso. Eh, pero a mí me sirvió la lección porque me acuerdo que le dije a, al que dirigía el, el proyecto, ¿no? Al, al Tech Lead, y, me, y le dije, chin, sorry, porque me tardé más de lo esperado, ¿no? Y me dijo, ah, no, está bien, tú me dijiste una semana, pero yo ya sabía que no iba a ser una semana, entonces yo aquí le había puesto un mes, ¿no? Eh, y dije, fuck, o sea, yo bien expresado y súper tenso y tú ya sabías que había tardado un mes, o sea. pero a mí me sirvió la lección porque después de eso, eh, una y dos, comencé por revisar, no pasarme nunca así de, de trabajo. O sea, si algo eh, me voy a tardar más o, o, o si ya es tarde, no me quedo trabajando o esa otra cosa. Y segundo, cuando hay una tarea, yo siempre pido el colchón. O sea, el colchón de tiempo de si, me, si yo sé que va a ser una semana, empiezo a pensar, no, es que esto y luego dos semanas, ¿no? Eh, siempre me doy un colchón y hey, eso sirve de lección para, o a mí me sirve de lección y me, me ayuda como a crecer mi carrera, igual le sirve a otros. Eh, uno luce mejor si tú si dices a tardar dos semanas y sale en una semana o semana y media, que si tú dices a tardar una semana y sale dos entonces pedir este colchón de tiempo te da uno, paz mental y dos, si acaso terminas antes sales como héroe
1: no, imagínate que te lo calculó un mes, de hecho es por dicha, porque si no yo hubiera empezado la semana, ¿dónde está? ¿dónde está mi proyecto? Eh. <risa> dónde está y yo creo que ya eso le pasa a toda este esta sinergia de, de desarrollar algo digamos porque imagínate un diseñador nosotros somos los normalmente la primera el primer eslabón verdad en la cadena y nosotros sí. atrasando un mes
0: y los desarrolladores
1: sin nada durante un mes eso sería
0: peor todavía fíjate que algo que me ha tocado haciendo un poco énfasis en eso es que acá en Google como, o, o sea, me ha tocado venir como de, de, de ese tipo de situaciones, ¿no? En la que, pues, a veces los equipos son pequeños y si el diseñador no ha sacado algo, pues ya bloquea a los demás, ¿no? Y no hay otros features que trabajar. Y acá en Google me ha tocado, y, y es por eso que existe la fase de planeación en la que, pues, los, eh, que decía que los PMs y los managers se juntan, y los stakeholders se juntan. Entonces ellos dicen, no, es que esto está en research o esto está en diseño. Entonces, Diseño toma un ratote, porque tiene que evaluar muchísimas cosas. Entonces, eh, si algo no va a salir pues, a tiempo, una y dos, pues se pasa al siguiente cuarto y se marca como que en ese cuarto la meta es que el diseño termine su diseño. Y para el siguiente cuarto, ahora sí comienza código, ¿no? Pero cuando diseño ya dice ya acabé, es casi, casi como lo que ellos hicieron moverle, ¿no? Eh, y de vez en cuando discutir cosas, pero los spread-offs son muy chiquitos. Pues es casi, casi... Eh, como tú como ingeniero, siempre vas a tener algo en qué trabajar. Y de hecho, tienes como 3, 4 proyectos a la par. Eh, no solamente trabajas en feature, trabajas como en 3, 4, para que si uno está bloqueado, rebotes al otro. Siempre tienes como algo en que estar pivoteando.
1: Por dicha, porque imagínate, me imagino el research que hace Google. Eh, debe ser enorme, ¿verdad? Y todas las variantes que tienen y todos los países que tienen. y Yo me imagino que debe ser caótico, digamos, el research que hacen ellos.
0: Eh, eh, pero está padre. Eh, eh, me tocó algunos trainings en los que te dicen eh, internacionalización, diversidad, inclusión. Entonces, eh, hay un montón de casos. O sea, ya no sé, ya me toca pensar o a veces situaciones. Eh, tal vez mi favorita es la de los textos de derecha e izquierda. Entonces, cuando hago componentes, tenemos una herramienta, y es común también en fuera de Google, eh, ese tipo de cosas. Eh, esas herramientas que le toman screenshots a los componentes ya en código para ver eh, si, se, si se ven como lo que esperas. Entonces, acá me toca, pues, que hago el componente. Luego le digo, también genérame la imagen de derecha a izquierda. Entonces, la herramienta, voltea el texto y el botón, por ejemplo, eh, para que veas como gente de otros lados como lo va a ver, puedes comenzar a jugar con variaciones pues dispositivos muy chiquitos, luego muy grandes toma la foto de todo eso y dices ah, se ve bien o no, aquí hizo como overflow, entonces hay que pensar mejor esto.
1: Sí, porque imagínate Japón o así en un país que utilicen. Alemania Sí, eso, algo así estaba pensando yo ese texto es enorme un
0: botón. sí
1: y reservar ese espacio. Digamos, yo me imagino a las personas que hacen los botones, yo no me quiero imaginar cómo, cómo se los aprueban. Digamos, el diseño debe ser caótico probar tantos idiomas y ver cómo se los aprueban, cuál espaciado y todo, ¿verdad?
0: Sí, no me tocó ver. Sé que el, el, el idioma como que más eh, les causa, tal vez es crece, es el, el alemán, porque los textos son muy, lar, la, eh, muy largos. Eh, pero no estoy muy seguro cómo es que hacen como que... El análisis para ver qué escribí. Entonces, a, a fuerzas, no he hecho cosas. Hay un equipo así, pero a fuerzas va a haber un equipo que solamente se dedica a escribir los textos. Um, porque algo que me toca también ver es que, y, y de hecho no me había puesto a pensar hasta ahorita, yo no escribo tal cual el texto de los componentes ni, ni le he puesto, oye, ¿sabes qué? Eh, interpola este texto y, y demás, no? Sino que para cada componente hay un contexto mágico. Porque bueno, yo trabajo en lo que suena como que es el backend del frontend, pero no es el backend backend. O sea, el backend que se conecta a base de datos y todo eso, yo no trabajo ahí. Ese es otro equipo. Yo trabajo en el backend que construye la UI para el frontend. Entonces, hay un contexto mágico ahí que me da la información de, oye, te va a llegar ese texto y todo eso. Y pues, yo no nunca he dado referencia a eso, ¿no? Entonces, hay otro equipo que está echándose ahí la bronca de, oye, ¿cómo son los textos? ¿Cuál será el más adecuado para esto? ¿Cómo lo...? Eh, no sé, lo hacemos chiquito. Creo que lo el default es que te texto se chiquito en lugar de que esté truncado. Entonces, un montón de condiciones.
1: Sí, imagínate. Yo creo que eso es como la parte más pesada, digamos, en diseño que tiene que tener Google en este momento. Sí, si es idioma y, y es lo que hace que, que sea así, ¿verdad? Es un producto utilizado en todo el mundo. Hablemos un poco del artículo de, de Android Authority. ¿Fue, verdad? El que dieron. El sí. share.
0: No, creo que fue Android Police. Android Police. ¿Te
1: contactaron al final?
0: Yo vi que le di retweet, eh, pero, o sea, no, no esperaba que, que me contactaran, porque, eh, digo, los features que trabajamos no salen como a la, como si fuera de autor, ¿no? Es eh, colaboración de equipo. Y, por ejemplo, yo trabajé, en este caso fue código nativo, porque eh, hay otras tecnologías que estamos dentro de Google. Eh, en este caso fue nativo y yo hice la parte de Android y otro compañero hizo la parte de iOS. Entonces, yo me enteré por el, del artículo porque tenemos un chat de. Eh, yo estoy en el tipo de Watch eh, y alguien compartió el artículo de: Oigan, ya vieron que están hablando de esto. Y dije: Ah, qué chido, ¿no? Pero me ha tocado ver, pues, eh, otros features que hemos sacado. Ah, no me acuerdo cuáles han sido. Bueno, me tocó ver hace unos días del release de Shorts, uh, YouTube Shorts para todo el mundo. Entonces, eso salió en Diverge. Ah. Uh, otros, ah, creo que no creo, sí, el SIG también salió, me tocó ver también uno de, eso es del año pasado, de cómo YouTube se está volviendo eh, o está girando un poco más a eh, navegación a través de gestures, uh, eso salió en The Verge y hace como dos meses puse un tweet de cómo la gente ha puede hacer full screen con solamente gestures uh, entonces me tocó ver que para cada cierta cantidad de features que sacamos hay un artículo que que habla de por, y, y eso se entiende porque eh, creo que algo común es que uno se mete al App Store o al Google Play Store y ve cuáles son las nuevas cosas no pero en Google no podemos hacer eso porque hay tanto futuro experimentándose que no es no sabemos si el siguiente release va a salir eso entonces como que ponerlo en la caja de esto lo nuevo pues no aplica y es más como que la gente lo va descubriendo nosotros le damos algunos hints de vez en cuando si se ocupa pero salen releases a veces a media aplicación, eh, cuando la aplicación ya está instalada, porque son cambios que vienen del servidor. Entonces, pues hay por sorpresa ahí. Por
1: sorpresa, igual que ver el, la conferencia de Google cada año. Yo me imagino que ya ustedes saben lo que viene así a futuro y ya ven la conferencia. Ah, ya sé, ya yo lo vi. Ya, ya sé ya.
0: Creo, <risa> creo que eh, está chido. Me ha atacado una que otra cosa que sí me entero antes, pero no me entero tan antes. O sea, de YouTube sí me entero más cosas. Pero porque yo estoy en la organización de YouTube eh, y hay una junta mensual en la que se habla de todo YouTube, porque bueno, ya platicamos hace rato que era YouTube, YouTube Kids, YouTube TV, uh, la aplicación de para creadores, eh, YouTube Music, YouTube Premium, son un montón de variaciones. Entonces, todas son organizaciones y, aparte, por ejemplo, dentro de mi organización, que pues, eh, es la aplicación YouTube, estamos divididos también por capas. Yo estoy en YouTube Watch, que es la segunda sección de YouTube cuando presionas un video y que salen los comentarios y todo eso. Yo estoy en ese, en esa, en ese equipo YouTube Watch, donde también convergen más equipos, como el, el equipo de, del video player. Eh, aquí va eh, como un dato curioso que descubrí hace poco. Eh, hay un equipo solamente para la, el botón de suscripción. Hay un, otro equipo solamente para el botón de descargas. Y tiene sentido. O sea, no es que su chamba sea mantener un botón. Su trabajo es... Toda la lógica que implica descargar algo y lo que ellos ofrecen para nosotros los desarrolladores es un botón. Y para mí la preocupación es que pongo el botón, le paso algunos datos y más gente descarga cosas. Pero adentro hay muchísima lógica de negocio de eh, el usuario pagó YouTube Premium, mm. cuál es el contenido, se puede descargar, eh, 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 cuáles son las opciones que, que seleccionó. Están con wifi, estás con datos, eh, un montón de, de condiciones para hacer algo. Y para suscripción también es una onda parecida.
1: No, imagínate toda la parte de suscripción debe ser un caos porque ahí es donde está el dinero <ríe> el dinero, dinero, y ¿verdad?
0: Creo, creo que es un equipo como de 20 personas solamente para suscripciones entonces a mí me sorprendió mucho y sí, porque hace poquito cachamos un issue y, y un amigo y yo lo reparamos eh, pero a mí me sorprende mucho como que de repente digo, oh, este botón de seguro va a estar fácil y ya me meto y o sea a veces como que uno dice, ¿qué va a ser un botón de descarga? pues pico y descarga, ¿no? Y dices, no, es que, mira, ya te conté algunas variaciones, que es, eh, ¿cuál es tu velocidad de internet? Si estás en Wi-Fi si estás en datos, pero hay más de, ¿qué pasa si el usuario no, es YouTube, no ha pagado YouTube Premium? Entonces, el botón está ahí, pero te sale una alerta diciendo, oye, esto es un feature uh -huh. para YouTube Premium. Entonces, todas esas condiciones, para mí solamente es, lo agarro y lo uso, ¿no? Y esto es algo que me enseñó mi mentora, que es eh, como que gran parte de lo que ve en Google, vel, verlo como una caja negra. Porque si te puedes entender qué está pasando adentro, pues son cosas que están fuera de tu equipo y no las vas a entender y no te va a servir para seguir adelante.
1: Sí, es increíble. Debe ser un hoyo negro. No, <risa> no está, gigante. está
0: gigante. Está
1: <risa> gigante. Última pregunta. ¿Cuál es tu consejo para alguien que quiere entrar en este mundo de digital? Sea como front-end, sea como diseñador UX, UI. ¿Cuál es tu consejo para una persona que quiere iniciar en este mundo?
0: Mm. Yo creo que sería, eh, o sea, uno descubrir realmente si es algo que te apasiona. O sea, platicando de, de alguien que entra en este mundo, a veces me toca escuchar gente que como que dice, es que ahí está el dinero. Y, y pues puede que sí, ¿no? Eh, pero creo que uno, si descubres que realmente te apasiona o te gusta es que como que este mundo de tech, eh, intenta tal vez hacer un bootcamp. Hay bootcamps como de 20 horas. Y si te gusta, como que vete de lleno, ¿no? Pero si no te gusta ni lo fuerces. Y dos, eh, creo que se va a dividir un poco en la fase en la que estés. Eh, uno, si vas entrando, como habíamos dicho, es como que tienes esa curiosidad de ver qué hay más allá y no enfrascarte. Y creo que eso es un errorazo Y e incluso fue un error que yo cometí como que si fui a volver al pasado, diría, eh, bueno, por algo se pasan las cosas, pero tal vez me diría, ¿sabes otro, okay? error, eh, otro, eh, error. Aquí, otro
1: error, qué? Otro
0: error. No, pero eh, no, no creo que sea un error, pero... Me, eh, creo que pudo haber perfilado un poco mi vida en algo diferente. Eh, algo que durante mucho tiempo yo pensé era que eh, como programadores tenemos que especializarnos en front-end, back-end, DevOps y todo eso. Bueno, tal vez DevOps sí es un mundo muy grande, entonces sí entiendo por qué hay que meterse mucho en eso. Pero en todo lo que lo veo como medio flat, que es front-end, back-end, yo decía es que tienes que ser, si eres front-end, ser mejor front-end, si eres back-end, ser el mejor back-end. Y durante cinco años yo me especialicé muchísimo en front y me ha servido. O sea, pude sacar muchas cosas, me tocó aprender muchas cosas muy interesantes. Incluso ahorita me sirve eso ahorita. Pero algo que ahorita en Google he aprendido muy fuerte es que eh, más allá de decir soy esto, tienes que estar abierto al cambio. Y hay un soft skill que me gusta mucho, que es la versatilidad y la adaptabilidad, que realmente significa que problema que te llega, problema que resuelves, ¿no? y no dices ah es que eso es el servidor no de, pasa el equipo de loa es aquí está y tú tienes conocimiento de esa cosa o ni siquiera conocimiento pero tienes la capacidad de investigar por pues lo lanzas no y creo que estar abierto a eso a la posibilidad de que todo cambia y que eh, pues que la limitación esté en tu cabeza no porque a veces la limitación es decir es que eso no es mi especialidad pues da igual te vas a especializar mañana pasado mañana y, y, y da igual las cosas cambian y es algo que me tocó aprender ahorita, pues en estos casi meses en, en Google, de que cuando yo entré yo decía, no, es que yo solamente JavaScript y yo frontend, y, y entré al equipo de, de Android. Entonces, JavaScript no, ¿verdad? Eh, y luego un punto más fuerte, pues me tocó C++. Y bueno, para quien no esté familiarizado con C++, es un lenguaje súper viejo. Y, y me tocó vivir la universidad y, y yo decía, no, esto ya no se usa, ¿no? Y, y demás. Y pues... Entré a Google, gran parte del código está en C ⁇ y pues durante un tiempo decía, no, no voy a aprender eso, me voy a quedar solamente en JavaScript. Y me fui lento el primer mes, y después como que, o sea, afronte la realidad y dices, eh, si quiero seguir adelante, tengo que ceder, tengo que doblar las manos y decir pues, a, a lo que caiga, ¿no? Y cambié mi mente y dije, no, pues no me vuelvo a quejar de lenguajes, voy a ser como el mejor en lo que me toque, ¿no? empecé a estudiar C++ Plus. Eh, le dije a un amigo que había, había competencias de programación que me dieron las clases porque los hacía C++ me empecé a dar clases, empecé a leer un libro y luego me metí como al programa de especialidad de Google porque te especializas por lenguaje de programación y yo me metí a la especialización de, de C++ y empecé como a, a pisarle, ¿no? Y ahorita ya lo que veo es por, eh, por ejemplo, también ese reto me tocó un problema que me dejaron que es en Java, Java no es algo que domino y pues me lo dejó, no sé, me asusté, como un minuto después dije, "A ver, no, el chiste es ver de qué se trata y, y se va a resolver porque se resuelve, ¿no? Y ya creo que la mentalidad que estaba agarrando, ¿no? Como, entre más te expones a lo cambio, más, no digo que se vuelve más agradable, pero se vuelve más eh, llevadero. Y creo que sería como el, eh, el mayor consejo que tengo, no te amarres a algo, no digas como que, o sea, está muy bien que te guste Frone, está muy bien que te guste Baquen, pero procura jugar con todas las herramientas y quédate con la mentalidad abierta a que... Hacer la persona que cuando llegue el problema, tú digas, sabes que yo me lo he hecho, no? Y eso te va a ayudar una de dos, no o, o las dos cosas. Una a, a familiarizarte con el producto. Eh, y dos, pues a comenzar a ser eh, versátil, a ser versátil, ayuda a resolver los problemas y dos, entender el producto te va a dar un plus sobre muchísimos desarrolladores que solamente se enfocan en el código. entender el producto ayuda a que la empresa genere dinero. Y si tú le dices a la empresa, oye, qué sí. quieres que la aplicación sea más rápido o, o Ganar un millón de pesos, pues también decir, ¿sabes qué? Que la aplicación se quede igual de lenta mientras ganemos dinero, ¿no? Esa es, creo que, la mentalidad que me gustaría ganar. Mientras
1: revenue.
0: Sí, de eso viven las empresas. De eso viven las empresas. <risa> Muchísimas gracias por estar hoy, Charlie. Muchas gracias. No, muy, muchas gracias por la invitación.
1: Un momento, aquí vamos a hacer un anuncio. El podcast Ay, tuyo.
0: Cuéntale, oh. podcast. Eh, sí, tenemos eh, un amigo y yo que, eh, que se llama José, él está en Growbox, eh, tenemos un podcast que se llama Los Full Suckers, en el que eh, eh, está chistoso porque empezamos primero como hablando cosas muy técnicas y luego comenzamos a pivotear un poco porque a la par de él y yo comenzamos a aplicar a otras empresas, a la par de él y yo entramos a otras empresas que fue Google Growbox, los nos conocimos en la empresa y luego comenzamos a compartir. Primero, cómo fue nuestro, nuestro viaje, ¿no? Que fue, eh, primero hicimos esto para nuestros cur currículums, luego esto fue para las entrevistas, y luego esto fue para la última entrevista. Eh, así fue como negociamos, ahora estamos leyendo esto, ahora estamos programando entre el lenguaje de programación, ahora me toca que retos. Y eso es lo que procuramos compartir. Eh, como que este viaje que nos ha tocado, pues, en Chile con Bali, él eh, lleva 15 años, yo llevo dos años. Entonces... Eh, está muy padre como que ese choque de, 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 tal vez de ideas y como de experiencia, ¿no? Somos mexicanos los dos, pero con eh, un tiempo bastante diferente acá y también con backgrounds muy diferentes. Entonces, eh, pues de eso se trata, de cómo eh, lo que nos toca ir aprendiendo, compartirlo con la comunidad.
1: Sí, lo que está muy bueno. Yo lo he escuchado. De ahí conozco a Charlie. <risa>
0: <risa> no, sí. de hecho
1: sí fue. De hecho, por, por, porque caí en podcast, porque un amigo lo escuchaba y me mandó un capítulo y yo, mira. Y de hecho fue una... Yo no sé por qué, cuando empezó yo al Suave, una de las referencias que me salió en español, cuando estaba buscando información y todo, caía en el podcast tuyo. Entonces así fue.
0: Nice, destino.
1: <risa> sí, destino. Esta es tu casa. Muchísimas gracias qué por gracias. Estar por estar aquí hoy, eh, en serio, de todo corazón. Te puedes seguir en Twitter. Yo creo que es la red de, de Charlie es Twitter. Es
0: eh. Charlie's Bot, es Charlie. ¿Es Cha bueno, sí, que lo explique. BOT? <risa> eh, y de hecho, así como cosa random, pues ese es mi username en Google, ese es mi username de Gmail, ese es mi username en todos lados. Entonces, con ese me encuentro en todos lados.
1: Muchísimas gracias de nuevo. Esto fue UX al Suave.
0: Capítulos nuevos todos los jueves. Nos puedes seguir en Twitter, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias y hasta pronto.